Hej och välkommen till en ny episode av Pengepodden Sparing. Mitt namn är er Björn Eriksetem och är er sparekonom i Nordnet. Idag ska vi snacka om fond. Mer specifikt om hvordan du ska finna fram i fondsjungeln och sätta samman en robust fondsportfölje och förhoppningsvis också finna vinnerfonden. Vi har fått besök av en av dem i Norge som kan mest om det här. Thomas Furuset, fondsanalytiker i Morningstar. Välkommen. Tack, tack. kan ikke du starte med att fortælle kort vad Morningstar är er för något Thomas? Morningstar började på 80-talet och samla in information om fond för de så att det var väldigt dålig information rätt och slett. så där er där vi har vår arv da. Vi har bredt oss ut så att vi har nå information om väldigt många typer investeringsprodukter så målet vårt är er då att hjälpa investorn att komma i mål med sin sin sparing då. Och det har ett norsk sällskap och är er representerat över hela världen. Ja, vi har kontorer runt omkring i hela världen. de största kontoren är er i USA, hvor vi blir vi blev dannat i 84. så har vi hovedkontor i London i Europa. och så har vi till tillstedevärelse i Asien med Shenzhen och India bland annat och Australien. Mm. Jeg brukte ordet fondsjungel inledningsvis, for det er jo nærmest en jungel av fond. Det er vel over 10 000 fond i verden. Det er vel flere fond enn antal aksjer, har du hørt? Stemmer det? Ja, vi dekker vel enda flere. Det er vel 40 000 fond i Europa, og hver av de fondene har i snitt tre andelsklasser, så nu har du 120 000 varianter. Så er det vel omtrent 20 000 i USA, og så er det lite i det andre markedene også. Så har vi vel omtrent ja, 50-60 000 børsnoterte aksjer i databasen. Ja. Ikke småtteri, da, da er det behov for å ha gode oversikter og ja. arrangeringer. Ja, og det, det, det er jo en utfordring når man skal se på det, men, men man trenger jo ikke å gjøre det vanskelig heller, altså. Så... Mm. Og eh, i Nordnet, vi er jo en stor fondsdistributør, mm. og vi har er jo over 600 fond i vår nettbutikk, ja. og det er ikke like lett for kunder våre å finne frem heller. Vi har jo laget eh, eh, verktøy som en fondsrådgiver, hvor kunder kan svare på en 8-9 spørsmål om, om risikovillig og sparehorisont, og så får man en anbefalt fondsportefølje. Mm. Så du går igjen og eh, bruker slike verktøy som det for å finne frem også. Ja, og det er det vel flere også konkurrentene som gjør, altså man prøver å dytte kundene over i riktig retning, da, sånn at man uh, gir dem en liten hjelp da, på veien. Mm. Og det er jo bra. Mm. Mm. Eh, la oss eh, starte med å fortelle kort om vad et fond er. For det finnes jo tre typer verdipapirfond, mm. for de som er helt ferske i det her. Mm. Det er jo aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. Ja. Kan du fortelle kort vad de tre er? Ja, altså fond er jo en... en samling verdipapirer hvor du investerer i et investeringsfellesskap. Du og jeg går inn i samme fondet, vi har samme eh, rett i, I, I fondens verdipapirer. Eh, det er en forvalter da, som setter eh, sammen dette fondet på en eller annen måte. Så det er det, det, er det grunnleggende egentlig. Du, du og jeg investerer i noe som gir oss rett til avkastning i noe eh, som, inve- ble, ja, som forvalteren investerer i da. Det er riktig som du sier at det er mange typer fond, altså aksjefond er jo det man snakker ofte om, det er det som man gir mest tryck. Da får man jo eksponering mot aksjer på en eller annen måte. Kombinasjonsfond, da har du samling med verdipapirer som for eksempel aksjer og renter. Og da er det da siste et rentefond hvor du da 
eh, investerar i rentepapirer. Eh, og det er jo da forskjellig risikoprofil, avhengig av hvordan du sätter sammen dette fondet da. Mm. Mm. Og det er jo slik at rentefond har eh, lav risiko, og kombifond har middels risiko, og aksjefond har høy risiko. Ja, det er det enkle stiliserte eksempelet. Men klart at det finnes jo rentefond som nærmer sig aksjefondene i risiko, for eksempel high yield eller høy rentefond. Så at man skal jo alltid vite hva man investerer i. Mm, mm, mm. Og så er det strenge regler for hvordan fond skal driftes for å sikre kundens interesser og, og sikre åpenhet og transparent. Hvilke lov... Lovregler er det viktigste på området? Nå, det er flere, og her også er det jo sånn at det er Europa som setter betingelsene. Det var jo nylig en debatt om ACER, men det er ikke så veldig stor debatt når det trenges nedregler fra Europa her. Rett før jul så kom jo MIFID 2 implementert med en måneds varsel. 7000 sider med alla tillhörande forskrifter. Men det är er då värdepapperhandelloven som ser om hvordan aktörerna ska sälja produkterna. Och så har du värdepapperfondsloven eller då USIT som det heter i utlandet som visar av hvordan fonden ska operera, alltså det hvordan de ska agera, hvordan portföljen minst må se ut altså. Det skal ha krav til likviditet, det skal ha krav til hvor ofte du regner ut andre seierkurs og så videre, at det skal være en årsrapport, det skal være en nøkkelig informasjonsdokument og så videre. Så dette her er jo da gjennomregulerte produkter altså. Så du kan ikke bli lurt av en forvalter som stikker av med pengene? Nei, altså de må jo følge reglene, ellers så kommer Finanstilsynet på på døra ganske fort. Mhm. Men det er klart at fondene vil jo oppføre seg forskjellig avhengig av hva de eh, gjør. Eh, sånn at du har ikke garantert pengene dine tilbake, men du har jo garantert at de skal, eller forvalterne må jo oppføre seg i henhold til regelverket, mm. eh, og det er en kontrollfunktion og det er eh, mange sjekker på veien da, som vi må sørge for at eh, at kundene blir revaretatt. Mm, for det er jo blant annet regel om at en, et aksjefond skal ha minst 16 aksjer i porteføljen, ja. ingen aksjer skal utgjøre mer enn 10 prosent, så da sikrer du jo en god risikospredning, ja. sånn at ikke forvalter tar alt for store veddemål på, på vegne av kundens penger. Ja, det kalles, hvis man på, på stammespråket så kan man 5-10-40-regelen, altså alla värdepapper som har över 5 % andel av fonden kan sammanlagt inte utgöra mer än 40 % av fondens portfölj då. Och över 10 % är inte lov. Men det finns ju någon fond som har fått undantag från reglerna då. Men det är er en annan ting men Och så har du också alternativa fond. De kan ju då ha större och vire fullmakter att göra olika ting. Men då är er det ju ja, det är er lite mer komplicerat och lite mer avancerat då. Nettopp. Mm. Mm. Eh, og som du var inne på, det er aksjefond som eh, nordmenn sparer mest i, og vi vil derfor bruke mesteparten av eh, tiden i dag til å snakke om aksjefond. Ja. Det er jo der det er størst svingninger og størst avkastning å hente. Og norske privatpersoner eier eh, fond for cirka 230 milliarder kroner privat, og mm. godt over halvparten av det er jo da i aksjefond. Og aksjefond deles gjerne opp i to hovedgrupper, aktiv aksjefond og passive aksjefond, også kalt indeksfond. Og indeksfondene de følger, skal følge indeksen slavisk og har derfor svært lave kostnader. Da kan du forvente å få indeksens avkastning minus kostnaden i fondet, mm. som gjerne ligger på 0,2-0,4 prosent. Ja. Er det ikke sånn? Jo, 
eh, samtidig så må man jo finne ut vad det er indeksfondene faktisk investerer i. Man kan finna både väldigt versifiserte indeksfond, og man kan finna väldigt snevere indeksfond. Og de snevere kan ha en del høyere kostnader. Altså. Så det, det er noe man skal være klar over. Men, men la oss ikke komplisere det. Eh, altså, indeksfondene er enklere och förstå för förbrukarna och det är er mindre ting att passe på då så sådan. Men det är er ju inte helt grått och vitt heller. Det är er ju många svart och vitt. Det är er ju det är er många fond som er, lever i en en mellanvärlden här också. Du har ju bland annat de faktorfonden som vi har snackat om eh, i en annan sammanhang och så har du eh aktiva fonder som är er, er, er mer försiktiga i sin riskotagning och så har du de som är er, tar väldigt hög risk då. Så att det är er alltid gott tips att veta nøyaktig vad det är er man investerar i och hur den fonden är er skrudd samman då. Mm, mm, mm. eh, för de eh, eh, aktiva där eh, har ju förvaltare som mål att slå eh, indexen mm. och eh brukar masse tid på att analysera sällskapen, möta sällskapsledelsen och det kostar pengar och mm. därför så är er ju då kostnaden i aktiva fond eh, dyrare gärna halvan till 2 procent. och då ska ju förvaltare vara väldigt dyktig för att slå indexen efter kostnader. Ja, och det det är er ju det som är er utmaningen alltså du eh, förvaltaren måste ju först ta en kostnadsdifferensen för han då klarar att ge mer värde till investerarna efter kostnader. Så det är er det utmaningen de jobbar med varje dag. Jag mm, mm. ut statistiken från från eh, förening och den visar att norska privatfondskunder, de har runt 10% av sina aktiefondsmidler placerat i indexfond men institutionella kunder, alltså de stora professionella, de har runt 40 procent placerat i indexfond. Eh, eh, Borde det inte vara en långt högre andel indexfond i privatpersoners portföljer också? Indexfond är er en väldigt god grundstamme i en portfölj och eh, de har ju många goda egenskaper med sig, bland annat låga kostnader. Om du väljer globalfond så har du god diversifiering också. Så det att andelen marknadsandelen är er så så låg tänker jag att det är er en er en sammanhang med hur fonden blir sålt till till investorn. Så är er det så nu att de aktiva fonderna har gjort det ganska dåligt eh, på i vart fall på global sidan de sista 10 åren. Eh, det ska vi kanske komma lite tillbaka till, men men det också är er väl en medvirkande orsak till att fler institutioner går över till en typ av indexfond och indexerade produkter. Mm. Det är er också enklare för dem att ha med göra. Det är er ju förståeligt, ikke sant? Och de har för oss så lägre kostnader. Klart de har ett helt annat kostnadsbild då än det en privatperson har i de aktiva fonderna. Mm-hmm. Jeg skjønner jo det at eh, banker, forvaltere og også Nordnet har interesse av att markedsføre og selge aktive fond siden de har høyere kostnader og da eh, tjener eh, leverandøren eh, bedre på det og det er jo eh, ikke annet å forvente at man kan ikke bruke masse penger på å markedsføre indeksfond eller også eh, behørsnoterte fond eh, såkalte ETF-er när det är er så låg inkänning på det. Nej, det är er ju också en en av utfordringen. Altså, en del av de små investorerna är er ju 
det er vanskelig å få lønnsomhet i det uansett. Hvis man investerer tusen kroner i et fond, så blir jo selv 2 prosent årlig, er jo ikke så mye eh, i kroner og øre. Eh, men klart, får du mange investorer da, som putter inn tusen kroner, så kan det bli mye til slut. Eh, men klart at kaken til fordeling i et aktivt fond er jo mye større enn, enn det det er i et indeksfond. Mm-hmm. Uh, det er helt klart uh, men det, det er en utveckling uh, i Europa, det er jo en uh, problemstilling som er relevant for hele Europa egentlig, USA er jo mye lenger foran på det området der uh, markedsandelen til indeksfond er jo mye høyere der mm. der også har det vel en på, på hele markedet uh, omtrent 40 percent uh, speciellt på uh, aksjesiden det er lavere på rentesiden av flere årsaker men uh, mm. ja, så den uh, Andelen i indexfond har steget over mange år, både i Norge og internationalt. Tror du den trenden vil fortsette? Vil vi finne et punkt hvor aktive forvaltere også har sin rett? Indexfond kjøper jo og selger bare alle verdipapirene, uavhengig av hva som er der. På et eller annet tidspunkt må det også være de som måtte danne prisbilde i i aktierna då. Men hur stor marknadsandel indexfonder kan ha, det det är er inte lätt att svara på alltså för det för det blir en utmaning. men vi är er nog inte helt där än då så att det är er mer och mer att gå på. Mm. Och det är er ju någon som säger att ju högre andel indexfond blir totalmarknaden, ju lättare är er det för de aktiva att slå marknaden också. Ja, det vill ju vara en dynamik där då, är sant? Så att ja. Så, så jeg vil absolut tro at de aktive fondene vil være her, og de har en viktig rolle å fylle. Mm-hmm. Absolut, sånn at de... Men de må jo kunne konkurrere med indeksfondene etter kostnader. Så det er det som er... En, et resultat på lang sikt kan det være at de aktive fondene som må ta kanskje litt lavere avgift. Mm. For det er vel en trend der også, at avgiftene både i aktive fond og indeksfond er, har vært fallende i flere år? Ja, det er skarp konkurranse blant indeksfondene også, så at de kostnadene der har jo også vært, sett en nedadgående trend. Men det er jo sånn i Europa at man gärna sätter prisen på et fond en gang, og så gör man sjelden endringer. I USA så er det gärna sånn i dokumentationen at desto mer kapital et fond får, desto lavere blir kostnaden. Uh, og det gjør jo at man deler noe av skalafordelene da, som finnes i kapitalforvaltningen med, med investorene. Uh, og den trenden har vi ikke sett komme til Europa enda, egentlig. Nei. Så det er ikke noen sammenheng med at de største forvalterne har de laveste kostnadene nødvendigvis? Ikke nødvendigvis. De største har jo gjerne også kanskje de beste resultatene, da, sånn, sånn at mm. de klarer å opprettholde dem. Hvordan ligger kostnaden i norske fond versus utenlandske fond? Er norske forvaltere rimeligere, eller tar de seg bedre betalt enn utenlandske konkurrenter? Nei, norske fond er konkurransedyktige, det vil jeg si. Både de aktive og indeksfondene. Og det gjelder vel egentlig hele Norden, det er konkurransedyktige. Det er dyrere sørover I, på kontinentet, Frankrike, Spania, Italia, er det dyrere. Det er også tendens til at det er dyrere i Luxemburg, og Luxemburg er jo de type fond som man ser blir solgt på tvers av mange markeder. Så, så absolut konkurransedyktige, men det betyder jo ikke at det ikke kan komme lavere. Så ja. 
Men en av utfordringarna i Europa är er att det är er fortsatt fraktionerade marknader och det är er också därför vi har 40.000 fond och väldigt många fond med med, med lågt nivå av kapital då. och det är er väl en av utfordringarna till till Europa. Mm-hmm. Eh, I vinter så publicerade Forbrukerrådet en rapport som visade att de flesta aktiva fond taper mot indexen och då taper mot indexfond. Eh, Undtaget är er norska aktiva aktiefond och för globala aktiefond som är er då den den största aktiefondskategorin så var resultatet minus 0,9 i årlig mindre avkastning efter kostnader. För norska fond så var resultatet omtrent tillsvarande på plussia, mm. altså de de aktiva fonderna på Oslo Børs, de slog indexen med runt 1 procentpoäng i år efter kostnader. Är er det slik att de flesta internationella undersökelser visar att aktiva fond i genomsnitt tappar mot index? Ja, altså vi har kört studier i USA. USA är er ofta det marknaden man brukar mest tid på för det är er ett väldigt utvecklat marken med med mycket god historik på den. Um, och det, det markedet har ju visat vara väldigt vanskligt eh uh, speciellt efter uh, finanskrisen för uh, de aktiva förvaltarna. Uh, jag gjorde något tillsvarande uh, för ikke så länge sedan um, och checkat success ratio, altså det är er då fonden må 1 överleva, 2 det må ha mer avkastning i förhåll till uh, indexfonden. Och det så var att uh, success ratio eller uh, ja andelen fond som ga mer avkastning och överlevde var väldigt lågt bland globala fond. Eh, lite bättre på Europa men fortsatt svagt. Och norska aktier där var det var det bra då. Eh, samtidigt så ser jag också en tendens i norska aktier att det är er inte de samma fonderna som gör det gott hela tiden. Mm. Så att det är er en viss omlopp av de eh, det är er en viss rotation av de förvaltarna som gör det gör det gott. Men när det har er sagt så har ju indexfonden i norska aktier nå ja omtrent två stjärnor morgonsarating. Det betyder att de flesta förvaltarna har gjort det bättre än de indexfonden. Och det har kanske nog med hur då marknaden här fungerar gör hur du har någon aktier som är er väldigt stora. Eh, och så har er den lång halle med med små aktier då. Mm. 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 Då har du möjligheter att till Ja, vad som sker i toppen da, kan jag avgöra väldigt mycket eh hurdan indexfonder gör det relativt till aktiva förvaltare. Mm. jag ser att någon av de norska fondsvaltarna eh begrunde det att de, de, de norska aktiefonderna genomgående har slått indexen på kort och lång sikt med att Oslo Børs är er en liten marknadsplats eh hvor det inte är er perfekt informationsflyt, inte perfekta marknader och mm. eh, då er det lättare för en f- øh, øh, og och plocka vinnaraktier än i ett mer perfekt marked som den øh, amerikanska b- b- börsen väl är det främsta exemplet på. Ja, det är er nog säkert riktigt det. men i tillägg så har det varit sån att Hvis vi då ser på globala aktiemarknader så ser vi att uh, USA har gjort det väldigt bra de sista tio åren uh, som marked. I tillägg så har det att at, um, valutan deras har styrkt sig. Uh, vi är er i Europa och europeiska förvaltare de tenderar till att ha lite sån home bias, alltså de investerar i egna markeder. 
Uh, og det er nok en, også en medvirkende årsak til at uh, fondene har gjort det en del dårligere. Uh, og så er det jo også sånn at emerging markets har jo ikke vært like bra uh, som det var før finanskrisen. Sånn at det også har varit en, en motvinn for, for en del aktive forvaltere. Så, så det er klart at det, det er også ting som spiller en, en, en rolle. Altså, det vil jo være en viss grad av rotation. Uh, og Og det tänker jeg at man må være lite klar over også. Nå ser det ut som et globalt indeksfond ser väldigt bra ut. Har gärna fire stjerner, eller har jo varit upp i fem også, for så vidt. Og det betyder, at de har rett og slett de fleste aktive forvaltere. Sånn enkelt forklart. Så, så, men, men det trenger ikke å være fasiten om, om fem år. Da kan det at indeksfondet har tre, det kan hende at fem, det vet vi jo ikke. Saken er at indeksfondet har de fordelene vi snakket om, altså de har lavere kostnader, eh, og, og det er jo en tyngdekraft som er vanskelig å komme vekk fra, fra de, for de aktive forholdene. Mm. Mm, mm. eh, la oss være litt mer konkret på, på hvilke fond og fondstyper eh, folk bør velge. Eh, når de får spørsmål fra folk som har null erfaring med aksjer og fond, og som vil begynne å spare i fond, så pleier jeg å svare start med månedlig sparing i et globalt aksjefond. Da får du en god risikospredning med aksjer over hele verden til en lav pris, og med den månedlige spareavtalen så unngår du timingrisikoen. Er det så enkelt som det? Du kan gjøre det så enkelt som det. Det er helt riktig. Og som jeg har sagt helt i innledningsvis her, så er indeksfond en veldig god konstruktion. Det er enkelt å forstå. Du vet hva du får. Du får markedsavkastning minus litt enn kostnader. Og så er du egentlig ferdig med det. Du har en god og veldig versifisert portefølje. Mm. Mm. Da gjør du i hvert fall ingen feil når du skal starte å spare i fond ja. for første gang. Ja, og det, altså adferden er en av de viktige delene å kontrollere da, når, når man investerer. Kjøper man og selger på feil tidspunkt, så, så er ikke kostnaden på 1 eller 2 prosent det som er det viktigste. <laughs> for da, da har du plutselig en ganske stor negativ totalsum uansett. Mm. Eh, sånn at det å kontrollere adferden, er, er jo alfa og mega. Mm-hmm. Men for, for da sparra som er litt mer avanserte, og som har som målsetting å slå verden sin eksene, så er ikke svaret like enkelt. Og det er ikke noe fasit svar på hvordan du skal sette sammen en perfekt fondsportefølje. Men det er jo noen universelle regler som gjelder det med risikospredning, månedlig sparing, vanskelig å time kjøp og salg. Ja. Det stemmer det, og det, det viser jo tallene våre gang etter gang. Altså selv, vi, vi klarer ikke å se forskjellen på individuelle og professionella. Vi aggregerer alt, men det vi ser er at uh, som gruppe da, så timer vi markedene dårlig. Altså. Og spesielt gjelder det i høyrisikofond, uh, type sektorfond, uh, enkeltmarkeder, hvor det er veldig spisset og veldig mye svingninger. Ta for eksempel Russland og russiske aksjer. Det er, det er, det, I sånne markeder så tenderer vi til å kjøpe når det er dyrt å selge når det er billig. Mm. Mm, mm, mm. Eh, eh, la mig ta mig selv som eksempel. Jeg sendte over fondsporteføljen min her før, eh, før sending til dig, og jeg kan jo fortelle litt om hvordan den ser ut. Og jeg er jo da litt mer enn gjennomsnittlig interessert i fond. Så jeg har for tiden en fondsportefølje av ni forskjellige aksjefond. Både aktive fond, indeksfond og faktorfond. Og jeg synes det blir litt for kjedelig med bare indeksfond. For at jeg tror at vi skal finne fond og forvaltere som slår indeksen. 
og I har jo selvfølgelig tenkt risikospredning, så I har spredt det over hele verden. Og mine to største fondsplasseringer er derfor to breie globale aksjefond. Det er et indeksfond og et faktorfond på, med et globalt mandat. Og så har I en viss home bias i porteføljen med at de har en, en litt større andel norsk og nordisk aksjefond enn i burde hardt hvis de bare skulle sett utifra verdensindeksen. Mm. Det er jo fordi at I, I har tro på Norden som region og det nære det, det føles mer kjent og trygt. Mm. Uh, I tillegg så har jeg I, uh, en forkjærlighet for fremvoksende markeder uh, siden jeg tror på at uh, på at uh, uh, emerging markets vil få en comeback de neste årene efter flere svake år mm. og så tog en screening av porteføljen med på ved hjelp av Morningstart sitt verktøy her og da ser jeg at uh, gjennomsnittlig forvaltningshonorar er rundt 1% uh, kan også legge til at de har en, en rentandel i den porteføljen på 30% som er litt mer enn hva jeg vanligvis har for jeg er litt skeptisk til til aksjemarkedet for tida for de som vil se mer om min fondsportefølje og hvilke fond jeg har valgt så kan de gå inn på Nordnet-bloggen der jeg skriver en blogg som heter «Her er min fondsportefølje» Jeg har også en profil på Shareville, sånn at Nordnet-kunde kan følge mig der, eh, under navnet eh, Bjørn Nordnet. Så, ja, du har sett min fondsportefølje, Thomas. Hva er din ja. dom? Nej, dom vet jeg ikke, men, men jeg tenker at du har en portefølje for viderekommende, da. Eh, og, og så er det sånn at gjerne, altså mennesker er jo litt samlere, da. Vi kjøper litt her, kjøper litt der, plutselig så blir det ganske komplekst. Uh, og det er jo kanskje det, det inntrykket jeg hadde også, at, at uh, det er muligheter da, for å gjøre det litt enklere. <laughs> uh, det er vel det store bildet, og så ser jeg også at du har en homebuysen som du nevner, uh, og jeg tog uh, ja det er et par måneder siden, og jeg tog et aktivt valg om å bare fjerne homebuys egentlig uh, i min innskuddsperson da. Uh, før så hadde jeg um, ja, kanskje omtrent samme håndbeis som, 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 som dig, men uh, nu har jeg valgt å bare ta det vekk og, og satse globalt egentlig og så redusert antal fond til to da uh, så, så den, den er jo egentlig veldig enkel <laughs> akkurat, så du er egentlig en avansert spare som bare har to fond ja wow. så, men jeg, der har jeg da 100% aksje i den innskuddspersonen altså så mm. Eh, og det er fordi horisonten er veldig lang så at eh, om det kommer et stort krakk I, eller nå de nærmeste fem årene så spiller det ikke så stor rolle egentlig mm-hmm. eh, men det andre jeg tenkte litt på er jo eh, det har også en med kompleksitet å gjøre eh, hva om noen må komme inn og ta over porteføljen det tenker jeg at det er, er et relevant å ha i bakgrunnen at man da tenker gjennom eh, om den andre halvdelen også skal ta over om de vet og skjønner hvordan den fungerer da. Det, det tenker jeg at det kan være ikke det viktigste, men noe har jeg bakhodet. Mm. Hvis vi skulle få en stein i hodet stein i hodet, eller kjøre bilen ut av veien mm. eller et eller annet og det ikke vil klare å bestemme selv da. Eh, og det er også noe som er relevant desto eldre man blir, for det er menneskets natur er jo sånn at våre kognitive evner faller etter hvert da som man blir eldre. Så, mm. så, så det også kan jo være noe å tenke over da, etter hvert som man, man begynner å nærme seg pensjonist tilværelsen og så videre. Det er jo ikke relevant for oss helt enda, men, men, men det er noe å ha i bakhodet altså, det å gjøre det enkelt rett og slett. Mm-hmm. Eh, 
vi har fått en del frågor från lyssnare. Ett av de är er från en på Twitter som kallar sig för eh pengeblogg. Mm. Och då fick det det frågorna så blev jag lite truffad det var relevant för för min portfölj då. För han skriver jag mener många överdiversifierar den ja. betydning att där som man köper eh, väldigt mycket forskjellige så sprer man sig så mycket att man lika gärna kunde ha placerat allt i ett brett globalt indexfond och ja. eh, då eh, får en mycket lägre kostnad hvis man väljer indexfond istället. Ja. Hade det varit morsomt att höra Thomas sitt syn på det. Och det är er väl mest relevant att hvis man uh, har många forskjellige aktiva fond och så hvis man då lägger dem upp på varandra så, så blir det Ja, en ting är er att de kan äga de samma aktierna för så vidt. Den andra är er ju att de efter vart börjar se ut som ett et, et, et väldigt dyrt indexfond då. Eh, men det är er ju inte bara att man har för många fond, det kan ju vara att man har den typen fond som har varit i media i det sista alltså fond som håller sig bevisst nära indexen och är er ganska dyra. Um, så det är er, er nog man kan vara bevisst på alltså och uh, se faktiskt hur det här ser ut som en, en helhet. Um, jag tänker också det att det, det har en värde i sig själv och gör det enkelt speciellt för de som inte är er, uh, gör det här som en hobby då. Uh, vi vi två är er ju liksom outsider kanske där och og, så våra lyttere här i denna sammanhangen då som har en, en, en genuin intresse av det här. Mm. Mm-hmm. Och um, uh, det är er också förstås viktigt att välja fond med låga kostnader, fond uh, som har uh, gjort det bra, som du tror på framöver. Men, men uh, uh, när det är er sagt, som jag också säger, att uh, at, uh, um, en viktigare diskussion för norska sparare är er ju att uh, få upp aktieandelen i sparingen sig, för den är er ju uh, genomgående allt för låg. Normen har ju mesteparten av pengarna i uh, banken mm. och kun kanske 20 procent av sin finansformue har de i uh, fond. Ja. Uh, så där är er det ju den virkelig uh, potentiale ligger. Det är er liksom inte vilka fond du ska välja, det er att du ska flytta pengarna från banken till fond som är er det viktiga steget. Mm. Ja, eh, men samtidigt menar jag att man kan ha två tanker i hodet samtidigt. Eh, man kan gärna argumentera att fler bör ha aktier, eh, och det är er, er så riktigt. Eh, Normen har två indelar i halva huvudsak. Det ena är er en ett hus eh, som vi bor i säkert, och så har vi då pengar på bok. Eh, så så förväntad avkastning där är er ju inte väldigt hög så som det ser ut nu. Eh, Så, så, så det att ha eh, ett gott eh, aktiefond i tillägg tänker jag är er, er bra. Samtidigt tänker jag att man kan lära sig lite som gradvis också hur det här fungerar ve och då som du har nämnt eh, starta i det små med månadsparing Man tränger ju också mycket kapital eller man kan bara börja med någon hundra lappar varje månad. Mm. Så kan man öka det efter som man ser hur det fungerar och så vidare. För det är också att de flesta undersökelser visar att valg av aktieandel är er långt viktigare för en långsiktig avkastning än vilken fond du väljer eller om du är er heldig med timingen på köp och salg. Ja, det är en av de viktigaste viktigaste faktorerna i förhåll till vad slags avkastning man får. Nu har det varit sån de sista 25 åren plus att uh, det norska ändamålsmarknaden har gett avkastning på linje med aktiemarknaden. 
men jeg er litt sånn tvilsomt at det kan fortsette sånn i lang sikt, fordi boligprisene kan ikke gå for langt vekk i forhold til våre lønninger. Mm. Eh, samtidig så tenker jeg at aksjer eh, har noen grunnfundamentale forhold som gör at det, det bør gi eh, høyere avkastning enn både eiendom og bankenskudd. Mm. Jeg har i hvert fall sagt det i andre sammenhenger også, 100% aksjer til du dør. <laughs> Klin til! Hvis det ja, er lange penger det snakker om. Ja, hvis det er lange penger. Men, men man må jo kunne balansere forholdene. Altså, hvis det er penger man trenger rimelig rast, så, så bør man ikke ha det i aksjer. Eh, og det, det er viktig å få med seg. Altså, fordi det er klart at det kan komme perioder hvor, eh, hvor det er vanskelige aksjer. Eh, og da må man ha evne og vilje til å sitte igjennom de der eh, periodene. Eh, for hvis man selger på feil tidspunkt, så, så vil det ikke se så veldig bra ut for aksjer som investeringsobjekt. Altså. Ja, nei, det, det er jeg absolutt enig i. Eh, siden du er fra Morningstar, så må vi jo eh, snakke om rangering og vurdering av fond og deres metode. Ja. Og eh, dere rangerer jo fond fra 1 til 5 stjerner. Mm. Kan du fortelle litt om hvilke kriterier dere legger til grund når dere rangerer disse fondene? Er det kun svingninger i form av standardavvik, eller er det mer sofistikert? Den er litt mer avansert, eh, men eh, jeg kan jo bare begynne med det. Vi, fondet må ha tre års historik og det må stå i en kategori eh, som arrangeres. Eh, og det er, det er litt viktig, fordi alle målinger sker innad i målingsstars sine kategorier. Det vil si at norske aksjefond, altså fond som investerer i norske aksjer, de måles mot andre fond. Eh, vi begynner med avkastning, eh, netto etter løpende kostnader, eh, så tar vi og justerer for risiko, og den risikoen den straffer nedsiderisiko hardere enn tilsvarende oppsiderisiko, så det er en asymmetri da, i hvordan vi vurderer risikoen. Eh, hvordan vi gjør det er, er en nyttefunksjon, og det, det kan folk lese litt mer om på egen hånd hvis de ønsker det. Det finnes et metodedokument som er tilgjengelig på morgenskjart.no og flere andre steder. Eh, men i bunn og grunn da, så er det risikojustert avkastning målt over 3, 5 og 10 år. Eh, så sorterer vi da fra høy til av vår 10% for 5 stjerner, 22,5% for 4, 35% for 3, og så er det tilsvarende på 2 og 1. Mm. Så det er jo en historisk vurdering av hvor godt fondet har gjort, gjort det relativt til konkurrentene sine. Da. Så det, det er jo ikke en spådom om fremtiden. Det har aldri ment å være det. Det er, det er en historisk vurdering av hvordan en forvalter har gjort det. Mm. Nettopp, og akkurat, det er ikke en spådom om fremtiden, for det er et spørsmål fra en lytter her som kaller seg uh, unge lovene på Twitter. Ja. Han lurer på om det lønner sig å velge fond med mange stjerner versus fond med få stjerner. Ja. Altså om stjernene har noen uh, predikativ evne. Og dere har gjort undersøkelser på det. Ja, uh, for det første må man huske på at det er innad i kategorier, så, så der er jo da vurdering av enkelt, uh, altså fond innenfor en kategori. Så det sier jo ingenting om markedene, om norske aksjer, vi gjør det bedre enn svenske aksjer, det vet vi jo, det sier de ingenting om. Men det vi ser da, det er at, at stjerne har en, uh, det de kalte for moderat predikasjonsevne. Uh, sånn at det er, det er, um, det er andre faktorer også som spiller inn, da. Men samtidig så er det ikke helt verdiløse heller. 
det vi också ser är er att att de, de tenderer till att peka investerarna mot fond som är er billigare för exempel indexfonder då i de markerna hvor det är. Och så är det också så i Europa speciellt att det är er väldigt många små fond som har höga kostnader och som fortsätter att göra det dåligt då. Så att den är er ganska effektiv att luka ut det. Samtidigt så ser vi att investerarna ser inte bara på på ratingen. Ja, det är er vissa um, fond som får inflow eller alltså inskudd fyra och fem stjärnor men mest av inskudd i Europa kommer faktiskt i de nya fonden de som inte har rating ändå mm. så 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 det folk investerar efter något annat också så det är er inte bara bara oss de ser efter alltså nettop mm. ta ett konkret exempel Skagenfonden de var ju landets störste och mest succesfulla fondsförvaltare för några år tillbaka Men de sista ett, tre och fem åren har de levererat svag avkastning. Altså de har tappat mm. mot index, de aktiefonderna deras. Eh, Rentefonderna deras har gjort det bra både på kort och lång sikt, eh, men aktiefonderna har gjort det dåligt. Mm. Eh, I fjor höst så blev jag som känns skagen köpt upp av Storbrand. Eh, de har fortsatt och tappat mot indexen eh, de sista månaderna också. Mm. Skagen och Storbrand sin natur och att nya ägare eh, ger ökt förutsigbarhet och skapar ro i förvaltertimme eh, och har då tro på att de ska komma tillbaka till gamla höjder. Eh, som Skagen kunde, visst var Skagen kunde, hade du trodd på den historien eller hade du heller trodd att de dåliga resultaten vill fortsätta? Det är vanskligt att se som på stående fot, men altså det som är er, det som är er saken är er att det har varit en värdeförvaltare eh, i ett marked som inte har varit bra för värdeförvaltare. Eh, det är er ganska uppenbart. Eh, så har det varit ganska mycket omlopp av förvaltare där eh, och det ser ut att fortsätta nog med att fjäll går från skagen till den med. Eh, så att det fortsätter det det är er ju helt klart ett ett faresignal alltså. men men vad som kommer att ske framöver det 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 är er vanskligt att se. Si. hvis värdeinvesteringar snur och blir i skudd igen så kan det ändå de kommer tillbaka men men att de får den samma fantastiska avkastningen igen det är er ju kanske lite vanskligt att se för sig för det det är er ju en annan organisation det är er ju Det er jo også mye større enn de var da de fikk den avkastningen også, ikke sant? Sånn at, ja, det er ikke det samme menneskene. Og historien, den er jo, den er der, den. Mm. Men, men om det gjentar seg, det, det er vel vanskelig å se for seg. Mm. Du nevnte det ferske forvalterbyttet med Øyvind Fjell. Han gjorde jo kjempebra i Delphi Nordic før han gikk til Skagen. Og så da han sluttet, så har Delphi Nordic gjort det svakere. Og er det gjennomgående slik at Når en forvalter slutter, da bør du egentlig selge fondet, fordi at som regel går det dårlig efter det? Nej, så enkelt vil jeg ikke si det. Jeg tenker at man må tenke igenom hvilke konsekvenser det har for det konkrete fondet. Hvis det er en nøkkelperson som er hoveddrivkraften bak en strategi, da vil jeg bli skeptisk. Men hvis det er en person som er en del av et team, 
og du förstår att de fortsätter att jobba på samma måte, så tänker jag det det tränger inte att vara någon kris då. Men klart att alla alla förvaltarbyter gör att det blir usikkerhet då. Och speciellt blir det usikkerhet hvis, hvis fonden har lite grann turbulens och investorerna blir nervösa och dricker ut pengar och det blir ju på en lite sån negativ spiral ut av det kanske. då bör man vara lite på vakt i alla fall. Mm. Mm. Jeg lite om Morningstar sin sin fondsrangeringsmetode. Det finns ju flera andra också på marknaden. Sharp Ratio, en annan som man kan finna i avisa. Uh, in formation ratio är också en uh, en annan uh, rangeringsmetode som man också finner i finansvisen och den bland annat och så har dina pengar sin egen tp tärning som också rangerar fonden är det slik att alla är baserat på samma läst med med små nyanser så att det är er de samma fonderna som är er vinnerfonder överallt. Det vill ju vara en viss grad av korrelation mellan dem. Så att de gör det bra på den ena så gör det bra på den andra så. Men klart att de är er ju konstruerat på olika måter altså. Men men en viss grad av korrelation vill det vara och utfordringen med alla är er ju egentligen att du baserar det på historisk avkastning och det är er ju inte säkert den kommer till att vara. Så det men så det är er Altså, du vill ju lätt säga si att uh, uh, Morningstar är er den största och mest brukte fondsrangeringen så därför så bör folk se mest till den eller? Nej, jag tänker att uh, det kan vara ett startpunkt att se på uh, och inte konklusion uh, så att man kan se ok, det har en god uh, god historik, varför har det det? Vad är er det som har skett här? Vem är er det som är er ansvarig för den historiken? Og, og er det noe som du tror kan gjenta sig? Altså det, det er startpunkt og ikke konklusion, vil jeg si. Eh, ja. Mm. Så, så det, det er mange andre ting man bør sjekke, altså. Eh, kostnader også. Eh, strukturen på dem og vad som foregår der, på en måte. Mm. Mm-hmm. Da begynner vi å nærme oss sluttene. Vi har tid til et par spørsmål fra lytterne eh, før vi eh, slutter. Og det er spørsmålet fra Rikard Paulsen på Twitter. Han er også Nordnet-blogger. Han lurer på hvor mye flytter private fondsparerne pengene rundt. Har de solgt teknologifond og kjøpt oljerelaterte fond de siste månedene? Eller sitter de fleste i ro? Vi har jo ikke talt på privatkunder som sådan, men vi ser jo på markedet som helhet, og da er det jo gjerne sånn at pengene flommer in dit det går bra og går ut der det går dårlig. Men inntrykket mitt er jo at en del av disse retail-kundefondene, der sitter folk ofte ganske rolig i båten, for eksempel du ser jo all støyen rundt den ved Norge-fondet, men det har jo ikke vært mye eh pengar som har gått ut. Altså, jo, det drypper ut hela tiden, men det är er ju inte några stora volymer. Eh varje gång det är er, eh, negativ omtala så att folk är er ju ganska standhaftiga alltså det står det står i stormen länge vill jag säga. Si. Eh, men ja, över tid så vill ju vill ju alla dessa strömmen ackumuleras då så mm. Mm. Nordnet publicerar ju månatlig fondstatistik där vi 
där vi rangerar de de fonderna som är er mest nettoköpt och mest nettosolt från månad till månad mm. och våra kunder är er ju nog mer aktiva än genomsnittsfondskunden ja. men i förra månaden så sa vi att DNB teknologi var på salgstoppen och det har ju varit ett av de fonderna som har varit på köpstoppen i många år men mm. nu fick det ju en skicklig smäll med den Facebook skandalen och så vidare och då är det en del av våra kunder som säljer då när ett fond faller mer i marknaden Ja, og det, det, det er nok naturligt også at uh, når det sker uventede ting, at, at uh, investorerne får kalde fødder uh, og da begynder at sælge. Så, så, men, men hovedindtrykket, altså teknologi er jo har været et veldig godt fond og det har gjort det veldig bra. Uh, så den bedste teknologi, uh, men uh, men det er også et sektorfond, hvor det er en spisse investor mm. og du har, uh, ja lite mer aktiva investorer också kanske. Så så i det lite mer breda fonderna så så tror jag nog att in att personkunderna eh, ofta sitter roligt i båten alltså. Mm. Eh, ja. Mm. Eh, ett till från Johan på Sherville. Eh, norska krona är er historiskt eh, sett svag mot euro och dollar och många analytiker tror eh, nok vill svekkes vidare. I så fall vill det löna sig att valutasikre fondsinvesteringen. Vill det anbefale valutasikring av fond? på rentefond så vill jag se si att då bör man valutasikre på aktiefond är er lite mer usikker. Det är er klart att han har helt rätt att norske kronor är er rimligt svag nu. Eh, man ser för exempel fra 2000 till 2008 så vill nog global fond med valutasikring eh, gör det bedre än ett usikra. Eh, fra 2008 och fram till dag så har det motsatt. över eh, tid så kan det jämna sig ut. Eh, i Norge så har det varit ofta så att eh, vi har haft lite högre rente än de många andra utvecklade markeder för exempel USA och Europa, eurozonen. Uh, og det gör att man har en uh, en viss intäkt av från valutasikre. Uh, men klart att när svingningarna blir så stora i valutamarknaden så blir jo, er jo de, ja, blir mer en motvirka den intäkten så det är er ju kanske 1 % per annum som har varit uh, det vanliga historisk uh, men då får vi se då vad som sker framöver. Uh, mm. Ja, jag 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 har tänkt samma tanke alltså att uh, hvis man är er, uh, aktiv sparer så är er det en intressant problemställning att tänka igenom. Mm. Uh, men valutamarknaden är er kanske ett av det vanskligaste att spå då. Så ja. och på lång sikt så ska det vara ett nollsumspel. Ja. Så på på väldigt lång sikt så ska du ju kunna tjäna på en sån en valutasikringsstrategi och det är er väl slik att uh, ett valutasikrafond kostar gärna marginalt mer än ett fond som ikke er så eh, typisk 0,1 procent høyere årlig kostnad. Det, det kan jeg, jeg har ikke sett så veldig nøye på det, så det kommer litt an på konkurransesituasjonen også sikkert, mm. og sånne forhold. Eh, mm. Men noe kostnader blir det jo med trading, men jeg tror i valutamarkedet så er det jo ganske effektivt marked, så det er jo, ja. Mm. Så bra. Da håper jeg lytterne blir litt klokere når det kommer til fondsparing og valg av fond. Eh, gi oss gjerne ris og ros på Shareville, Twitter og på bloggen, og send in flere spørsmål så skal vi svare etter beste evne, enten direkte til de som spør, eller eh, gjennom eh, pengepodden. Eh, tusen tack for at du vil komme, Thomas. Tack for at jeg fick komme. Så ha det bra alle sammen. Ha det.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.